0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini,
1: che volevo iniziare parlando di qualcosa, per stupire Giada e fare un inizio un po' diverso, ma non ha pensato a niente, quindi ciao a tutti!
0: Possiamo parlare del fatto che siamo stanchissimi in questo periodo, perché stiamo arredando casa e lo studio, Sì. e, e siamo stanchi. Sì, è
1: un bel per... problema. Ci
0: sono tanti problemi.
1: No, non è vero, non sta andando così male, Giada che... È un imprevisto
0: che... dietro l'altro, Ma perché sono pia... stanca. Dovete
1: capire che i piani di Giada hanno una tolleranza per gli errori che è tipo di mezz'ora, perché crea piani dove fa una cosa e dopo mezz'ora deve farne un'altra quindi certo. basta che cin- una persona sia in ritardo di 5 minuti per qualsiasi motivo e ed alla tutto. fine eh, prima o poi imparerà a fare buffer e a stimare le attività come il doppio del tempo che pensi che ci metterai e forse ce la faremo ma oggi invece di questo parleremo di?
0: parleremo di One D&D ancora una volta perché questa volta sono uscite altre due classi eh, quella del druido e quella del paladino e ehm, Emilio ha voluto un titolo clickbait oh, per perché, questo episodio. però è
1: vero quindi non è tecnicamente clickbait è un titolo catchy
0: è vero, catchy, allora, catchy. sono stati nerfati, quindi sì. leggermente indeboliti. Effettivamente sì. il druido e il paladino erano le classi più forti, più forti. Ed è vero, cioè leggendo le modifiche è vero che sono stati un sì. po' indeboliti. Il
1: paladino non può più andare supernova, il druido non ha più i mega buff ogni volta che si trasforma, quindi sono diventate delle classi umanamente gestibili.
0: Ma prima di parlare di tutto questo abbiamo un paio di cosine da dire. Prossimi eventi in cui, in cui trovarci, eh, segnatevi le date... 19, 20, 21 maggio, Play, a Modena. Ci sono già i biglietti online, quindi se siete ancora indecisi, eccetera, eccetera, comprateli. Perché noi saremo presenti tutti e tre i giorni, ci saranno con noi anche Francesco Mazziotta, che è il disegnatore dei Corvi della Notte, che fa parte del collettivo Non Dire Draghi, ma anche altri amici e collaboratori, come Viola Sanguinetti, che sentite con noi sul podcast Storie di Vapore, la madre dei draghi, con cui abbiamo collaborato spesso, e Alberto Bonansi. Uh del bardo Taglialegna e poi Davide Mistrello che è Rogar dei Corvi della Notte insomma siamo uno squadrone siamo giù sì. come uno squadrone ci e sarà faremo... anche Giulia Misani del turno di guardia che è il progetto che ho con gli adolescenti T- tante, tante basta persone basta nominare persone all'inizio del fuoco voglio che ci siamo persi il
1: 50% del pubblico a questo punto non è vero ma il la cosa interessante è che faremo due eventi per cui ad aprile ci saranno i biglietti su Eventbrite esatto metà aprile aperti
0: sì tenete gli occhi aperti continuate a guardare guardare sulle pagine di tutti questi creators perché sì. pubblicheremo il link dei biglietti. L'altro
1: evento invece è che Giada sta organizzando un viaggio...
0: In Irlanda, in Irlanda. con Ecoway Travel, che è l'agenzia viaggi eh, di cui fa parte anche appunto Viola Sanguinetti, e insieme dal 17 al 22 settembre andremo in Irlanda per visitare... Dublino e poi invece ci sposteremo nell'Irlanda del Nord, vedremo posti fantastici sia a livello paesaggistico che a livello storico-culturale e avremo modo di giocare quindi in paesaggi mozzafiato e di giocare sulla base di leggende, cioè ispirandoci a leggende che... Sì, perché
1: è quello che già da... si sta dimenticando di dire che giocherà, giocherete... Giocheremo
0: di ruolo, Giocheremo di ruolo detto.
1: e farai da master.
0: Farò da master, sì. Se vi iscrivete sì. in tanti... C'è anche Emilio c'è, come c'è, master. C'è, esatto. Se, se siamo 12 iscritti c'è anche Emilio come master.
1: Esatto, quindi, quindi... io sono come il, il bonus perk dei Kickstarter. Esatto. Se aggiungiamo 12 iscritti c'è anche Emilio. Lo stretch goal. Lo stretch goal, ecco. Va bene.
0: Significa. Ma eh, per tutto questo trovate il link in descrizione a questo episodio quindi se siete interessati mi raccomando lì ci sono tutte le informazioni e la possibilità di iscrivervi ma adesso passiamo al nostro alla nostra analisi di One dd druido e paladino dopo la sigla di supernova collecting
1: mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono allora Dicevamo, il druido e il paladino sono le classi più forti, erano le classi più forti della quinta edizione, della quinta edizione. ma adesso stiamo andando verso altre rotte, altri lidi, stiamo andando verso 1D&D e 1D&D sta cercando di bilanciare tutto. E per, quindi... per
1: chi non lo sapesse, sta uscendo la beta di 1D&D dove mano a mano fanno vedere piccoli pezzi di quello che sta succedendo dietro le quinte per testarli.
0: Allora, rispetto al paladino forse il druido subisce meno il, il colpo sì c'è il video di presentazione dove parla Jeremy Cradford e leggendo tra le righe possiamo capire che il punto è dare la possibilità di ruolare diversi tipi di druido quindi ad esempio ci sono druidi più legati alle divinità druidi eh, più legati proprio alla volontà di proteggere la loro terra la natura eccetera ma in ogni caso quello che distingue il druido è il fatto di fare parte di una comunità cioè si sente forte il legame con la comunità dei druidi esatto. che è molto figo per il roleplay
1: in pratica il druido è stato inserito in questo super gruppo che non ha me meccaniche di gioco come è solo un modo per capire meglio che è quello dei personaggi religiosi per così Mm dire poi ci tengono a specificare che la religiosità per il druido ha aspetti diversi rispetto al chierico rispetto al paladino però quello che ti fa vedere è che appunto è comunque legato questo senso di di divinità tra l'altro è molto divertente eh, perché con il druido i designer di Mm D&D hanno usato un concetto di design del software Mm che viene considerato spesso eh, nella nella programmazione che Mm si chiama encapsulation che, che sarebbe... è quando eh, prendi delle informazioni che sono rilevanti per un particolare pezzo di codice e li metti solo in un determinato luogo spiegato proprio bene, ok? okay. quindi diciamo che stanno facendo un, un lavoro che in gergo si chiama refactoring cioè mm-hmm. stanno prendendo il sistema della quinta edizione e lo stanno portando ad essere migliorato per poi poter continuare a costruirci sopra Ne mm-hmm. abbiamo già parlato, ok? Sì. con il druido è proprio palese e adesso vedrete perché al primo livello il druido ottiene in canalare natura eh, druidico, che è il linguaggio e spellcasting quindi l'abilità di lanciare incantesimi druidico e spellcasting sono fondamentalmente uguali a prima Mm anche se druidico diventa proprio un linguaggio magico
0: ok quindi
1: diventa più difficile da tradurre per chi non è un druido non ti possono scoprire mentre incanalare natura sicuramente è la cosa più interessante Eh, si hanno due usi per riposo lungo di questo potere permette di usare tra l'altro forma selvaggia per trasformarsi in un animale fin dal primo livello quindi in pratica cosa è successo il potere del druido che prima erano separati cioè aveva poteri da druido e aveva poi l'abilità di trasformarsi adesso hanno detto ok ma l'abilità di trasformarmi in un animale è rilevante per il druido e la inseriamo nel potere che rappresenta Mm. proprio quel gruppo di cui parlavamo prima il potere che rappresenta l'incanalare poteri magici, abilità divine cose del genere, quindi Mm forma selvaggia entra all'interno di questo potere, non è più un potere a parte
0: anche perché prima parte del problema di giocare il druido almeno quando io l'ho giocato effettivamente era un problema per me eh, era il fatto che per riuscire a capire in Cosa potevi trasformarti? Dovevi sfogliare il manuale del Dungeon Master. Il non manuale quello... dei mostri, tecnicamente, sì, non sì quello che dei di solito dei giocatori, è in mano al in mano Dungeon, Dungeon Master. Master. Perché comunque c'era scritto, puoi trasformarti in un animale con grado sfida, bla bla bla, e se tu sei un giocatore e non hai fatto Dungeon Master non sai niente di tutti quella parte di dati eh, e quindi sì c'erano delle bestie alla fine del manuale del giocatore eh, però insomma cioè, se volevi andare su qualcosa di più particolare dovevi andare a prenderti il manuale dei, dei mostri appunto
1: e, e questa è un'altra forma di incapsulamento perché adesso come funziona il druido le forme in cui può trasformarsi vengono descritte all'interno della classe quindi tu prendendoti la classe del druido hai all'interno tutto quello che serve per giocare il druido non hai più bisogno di passare a cose esterne c'è sempre il problema degli incantesimi quello viola sempre questa cosa perché te lo devi andare a cercare in fondo al manuale perché un comune a tutti ma non sappiamo ancora bene come verrà risolto mm. ma come funziona sta cosa quindi? Eh, con il primo livello si ottiene una, un blocco di statistica generico mm-hmm. chiamato forma della terra che non è un animale di per sé ma che descrive le meccaniche dell'animale quindi
0: quindi, domanda per capire sì. cioè, tipo questo è D&D for Dummies quando sì. faccio le domande io quindi ad esempio io ho quel blocco di statistiche e penso a qualsiasi animale che cammina la terra, esatto. quindi che non vola e che non nuota mi esatto. viene in mente e dico ok cioè io posso fare qualsiasi animale ma tanto qualsiasi animale scelga le statistiche saranno queste.
1: Questo è un altro bel, è re- giusto, e okay. corretto, questo è un Fantastico. altro bel redesign sì. perché dicendo forma della terra ti aspetti già che non potrà volare. Certo. Al massimo ti aspetti che può infilarsi sottoterra. però una mm. talpa ci sta. Mm. Mentre invece prima dicendo ti trasformi in un animale poi non si capisce perché animali mm. con un grado di sfida ci sono animali volanti con quel grado di sfida sì, ma casino. io non posso trasformarmi perché, perché c'è un pezzettino di regola aggiuntivo? Quindi è molto più clean vero, come vero. design. Molto Infatti, più
0: mi piace molto questo redesign.
1: Sì, com- però le statistiche di forma selvaggia poi sono interessanti perché io uso tanto la programmazione perché è il mio mestiere no? come raccontavo anche ieri in un pranzo tra influencer dei GDR se sei un martello tutto quello che vedi sono chiodi sì. no? e questa è un'altra cosa interessante perché le statistiche sono popolate dinamicamente cosa significa? che è un template una forma proprio ma poi dopo ti scrive le regole per riempirla quindi per esempio dici l'animale ha delle statistiche che sono le stesse di un giocatore no? saggezza forza carisma destrezza e la, la forma della terra per esempio, ti dice ok, però forza e destrezza non vengono popolate con forza e destrezza del druido, vengono popolate con la saggezza. Mm. Quindi quello è molto figo. Quindi, quando tu ti trasformi, praticamente la trasformazione in animale ti permette di far diventare più forte sì. la statistica che ti serve in quel momento. Sì. Oltre ad ottenere poi poteri aggiuntivi, che non, non ho parlato in questa cosa, potete andare via a vedere le statistiche. Ma dov'è Ma il nerf? Perché, perché questo sembra qui... un potenziamento. Esatto, dici, vabbè, dici, ti è trasformo tutto in un figo. lupo: ho più 5 in saggezza, ho più 5 in forza, gli è meno. Le... E- e
0: qui arrivano le note dolenti c'è cioè, proprio
1: scritto sempre in questo blocco di statistiche punti ferita, i punti ferita del druido,
0: mamma mia quindi tu ti
1: trasformi e c'hai i punti ferita che avevi nel momento in cui tu, tu ti trasformi terribile,
0: questa, questa è, è un colpo veramente questa forte questo è un colpo cioè, alla gola, L'ho cioè, questi... preso
1: alla gola e stanno scuotendo cioè, tipo un t-rex affamato, la
0: cosa che rendeva così forte il druido era il fatto che se ti trasformi in un, un animale nivera. che ha il triplo dei tuoi punti vita, cioè, il dei tuoi punti vita. Lo, lo usi fino allo sfinimento poi dopo una volta che quello sì. è morto torni ai tuoi punti vita.
1: Però obiettivamente ne parlavo con Nota, no? un nostro amico che è molto più power player e videogame oriented mm-hmm. di noi e lui giustamente diceva il druido mi piaceva perché effettivamente non solo ottieni poteri in più, abilità in più e tutto, ma pure un buff ai punti vita sì, istantaneo. Sì, sì, esatto, no? esatto. Cioè, è, ed era bestiale, soprattutto E questa cosa livelli.
0: era bestiale. Era bestiale. <ride> <ride> e questa cosa non c'è più. Non c'è più. Mannaggia, no. non c'è non, più. Non si è
1: ancora capito come funziona, perché non c'è scritto esplicitamente quando arrivi a zero punti ferita però da come lo descrivono ti dicono proprio che il druido ha due forme la forma umana data dalla tua specie discendenza e la forma bestiale quindi secondo me si applicheranno tutte le regole se tu sei un lupo e svieni se perché sei zero punti vita svieni da lupo e inizi a fare i tiri salvezza da lupo e sei lì mm. a terra da lupo capito Urca. se non riesci a ritrasformarti non ti ritrasformi Urca. cioè proprio sono due forme diverse tu passi da una forma all'altra mm. e poi vedremo che ci sono anche regole che poi d- aumentano questa sensazione che non è un potere, non è una roba che ti si crea attorno come un'armatura, è proprio una tua forma mm-hmm, sì. poi vedremo l'ultima cosa interessante che mi è venuta in mente adesso mentre parlavo è che per l'appunto eh, mantiene tutte le capacità cognitive e anche la possibilità di parlare adesso ok che a me piaceva da morire il fatto che dovevi capire l'animale e fare quelle scene alla ciubecca dove tu fai tipo mm-hmm. e gli altri dicono sì certo andiamo in quella direzione
0: Sì, sì, sì. però
1: non c'è più, parli, parli normalmente vabbè
0: Proprio perché sono
1: due forme della stessa persona.
0: E tra l'altro in generale eh, hanno ascoltato le tue preghiere sul documento <ride> per semplificare
1: la vita a noi, poveri reviewer. Esatto,
0: della, della beta: nel senso che adesso ci sono le modifiche alla classe che vengono segnate in una tabella, in un designer box che motiva le modifiche rispetto alla beta precedente. Esatto. Quindi le varie cose che man mano vengono aggiunte, modificate. Eh.
1: Per esempio, qui Incanalare Natura segue lo stesso template di Incanalare Divinità per il Chierico, Dunque mm-hmm. abbiamo parlato nel precedente episodio per 1D&D qual è il problema però? Prima era dato un numero di utilizzi pari al modificatore se non mi ricordo male qui invece l'ha ridotto a due e poi cresce a seconda del livello perché e nel box ci cioè, ha spiegato ci siamo accorti che lasciarlo legato al bonus permetterebbe multiclassare soltanto di un livello mm-hmm. M- mentre è una cosa che vogliono evitare cioè vogliono evitare un personaggio che ha un livello in ogni classe e quindi ha tutti i poteri e può fare tutto nel party e così facendo dici sì, va bene se faccio multiclass un solo livello da Druido, ho due attivazioni di incanalare natura, perché magari voglio rappresentare il fatto che mi trasformo in un animale, ma posso farlo poche volte rispetto a un puro druido. Mm-hmm. E quindi difendono un po' le, la classe, in questo modo.
0: Andiamo al secondo livello. Al secondo livello, invece di ottenere la sottoclasse che si sposta al terzo, perché abbiamo visto che questa cosa sta diventando standard, standard esatto. per tutti. Il druido guadagna due nuovi utilizzi di incanalare natura. Eh, aiuto della natura permette di guarire i propri alleati a distanza con una specie di totem magico. Cioè, molto
1: c'è spettrale che emerge e cura Aha, tutti quelli figo, nell'area. Figo,
0: figo, E uh, di evocare un famiglio con l'incantesimo corrispondente. Sì, di trovare famiglio, famiglio sì. Sì. E um, al terzo livello finalmente arriva la sottoclasse e al quarto livello, come per tutti, il, uh, il fit. Sì, si il si può scegliere esatto il talento o e, come sempre... E c'è sempre... il talento di
1: miglioramento esatto. delle caratteristiche. Come, come per tutti gli altri Al quinto livello invece otteniamo Might of the land No? È tipo la, la, la possanza della terra Possenza eh, Esiste possanza. come termine in italiano La possanza della terra è quando proprio la possenza eroica no? La presenza ah, eroica okay. è La okay, sì. prima volta che
0: possanza lo sc-
1: lo eh, Non so se è un termine specifico Del gioco da tavolo Di Lord of the Ring ah. Però hanno scoperto lì Cioè ah. i avevano Varie caratteristiche Tra cui la possanza
0: Possanza Ed è fichissimo okay. no? Mi piace tantissimo
1: eh, La forma della terra Guadagna multiattacco E la possibilità di scalare al sesto livello abbiamo un bonus della sottoclasse, e al settimo, finalmente otteniamo forma del mare, che quindi si aggiunge a forma della terra. E che
0: quindi, come dicevamo prima, è abbastanza intuitivo questo design. Forma del mare ci viene subito in mente che sappiamo anche nuotare yes. e andare sott'acqua. Yes, immagino. Puoi fare okay. In pratica. A livello 8. Ah, cioè... su, questa
1: cosa non ho parlato, ma tra l'altro è interessante il fatto che puoi fare l'animale che vuoi, diventa solo una roba di differenza. Eh no, sì, è quello cioè, tu che puoi dicevo prima: una palenottera azzurra. sì, sì, sì,
0: è quello che dicevo prima all'inizio: cioè, ah, praticamente sì. puoi fare qualsiasi animale, tanto, tanto comunque. Quelle, le statistiche, statistiche sono quelle Che è esattamente Quello che abbiamo fatto noi Con le specie Come abbiamo già raccontato Cioè quando giochiamo in fiera Diciamo Scegli quello Scegli che, ti, quello pare, che pare, ti pare Tanto le statistiche le spettica, Saranno quelle esatto. okay. A livello 8 Si ottiene un altro Un altro talento eh, A livello 9 Forma del cielo Che Indovinate un po' <ride> Permetterà di volare Esatto
1: Ed è interessante questa cosa Perché nel giro di pochi livelli Ti danno tutte le altre forme mm-hmm. Non ho controllato Quanto si relaziona a Quando te le davano prima mm. Però mi sembrava Abbastanza ragionevole Che cioè i potenziamenti del druido siano in quella direzione così diventi più versatile a livello 10 abbiamo il bonus della sottoclasse ma a livello 11 arriva il mio potere preferito che si chiama proprio piccolo mostriciattolo ti permette di diventare minuscolo per 10 minuti mentre sei nella tua forma bestiale i danni che fai però sono dimezzati quindi nel senso tu immaginati che tu sei un'orca e diventi una minuscola orca
0: sì un Un'orchetta giocattolo <ride> Ok <ride>
1: Però è, è interessante no? C'è sempre quel Tipo in critical role Succede di continuo Il druido Di ogni cacchio di stagione Diventa sempre Un essere minuscolo Per andare a spiare dentro Però prima il, Era sempre quello il problema Se diventi un ragno Ti cambia tutte le statistiche Quindi se uno Ti schiaccia per sbaglio È la fine T'ha già t'ammazza E tu diventi un druido No? Mm-hmm. Invece così Mantieni tutte le tue statistiche A parte il danno Quindi ti muovi più veloce Hai la tua intelligenza Le tue cose Però in compenso Può cioè viene proprio usato come un potere invece che essere un trade-off che devi fare perché c'è questa roba che prima era il druido era molto strutturato sull'idea mi sacrifico alcune cose per ottenerne altre invece adesso come tutti gli altri è una gestione delle risorse utilizzo in canale natura per forma selvaggia che mi permette di fare queste robe in più e attivo il mio potere uh-huh. Ok?
0: a livello 12 altro talento a livello 13 ottiene il potere di trasformarsi e ritrasformarsi da umanoide a forma selvaggia eh, senza sprecare altri utilizzi di forma selvaggia selvaggio appunto che sono comunque sì. limitati
1: hanno un po di regole aggiuntive tipo i tot minuti prima di ripassare da una forma all'altra funziona solo da una direzione all'altra e non viceversa però in linea generale è anche facile a craccare se uno vuole praticamente il druido può switchare costantemente uh-huh. anche qua perché tutte le cose che succede è il druido che dice sì però adesso dobbiamo entrare c'è una guardia non posso entrare come un orso mi devo ritrasformare poi devo sprecare un'altra forma selvaggia, invece così ti semplifica la vita quando effettivamente il calcolo delle risorse non serve uh-huh. secondo me è Intelligente come cosa. In più è divertente perché puoi giocare veramente tipo l'orso dell'hobby. Del Questo qui che è un proprio un orso mannaro e può trasformarsi. Mm-hmm. In un mutapelle non mi ricordo come si chiamano però si può trasformare da una par- parte all'altra quindi diventa sempre più a ora del livello 13 diventa sempre più sfumata la differenza tra le due forme no? sei mm. sempre più legato alla natura da qui in poi la strada è in discesa è anche facile da spiegare per noi perché pro- progressivamente si ottiene la possibilità di guarire mentre ci si trasforma in animale cioè guadagni punti ferita quando ti trasformi okay. quindi ti ridanno un po' ai livelli alti quel potere che prima avevi mm. di default eh, poi di poter lanciare incantesimi e così via a livello 18 ottenerci due ruido che è fondamentalmente uguale a come era prima il potere a livello 20 quindi mm-hmm. anche per questo vediamo il power creep di cui parlavamo, il potere sì. a livello 20 diventa 18 e 19 e 20 hanno nuovi poteri mm.
0: infatti a livello 20 come per tutti c'è il dono epico che è stato potenziato dopo il giro di feedback
1: sì sì però non, non sono entrato nel dettaglio di come è stato Lo potenziato un'altra volta. Sì, alla fi- quando sarà un po' più stabile la beta prendiamo tutti i dettagli di cui non abbiamo parlato e ne parliamo tutti mm-hmm. insieme perché sennò è troppo complicato mantenerlo, mantenere tutte le modifiche cosa ne pensi? secondo te è stato veramente nerfato il druido o comunque ancora comparabile a prima?
0: beh no è stato nerfato cioè okay. nel senso per me la cosa del, dei punti ferita come dicevamo prima è... cioè, era la cosa che rendeva il druido così potente e così allettante secondo me cioè ma molti lo sceglievano già soltanto è per f- quella potere il famoso
1: Kiki eh, di mm. Marisha Ray che al battle royale di livello 20 di critical Roll ha massacrato tutti certo. senza proprio possibilità di redenzione sì sì,
0: sì. E, e quindi sì secondo me comunque è stato nerfato Poi tra l'altro dopo vedremo anche le sottoclassi
1: Eh sì E eh, hanno dovuto equilibrarlo Secondo Mm. me ha senso Perché dipende sempre che gioco vuoi giocare alla fin fine questo è retrocompatibile Grazie Siri S- Siamo contenti che sei intervenuta nel nostro podcast ehm, Quindi Apple eh, approva <ride> ufficialmente One D&D Però è retrocompatibile Quindi se siete interessati al roleplay E volete fare il druido vecchio tank Potete ancora farlo mm-hmm. Se invece volete avere questa nuova versione Che è un po' più flessibile ci sta Sai cosa dispiace a me invece? Mm. Il fatto che quando ti trasformi in animale Non hai più l'abilità specifica di quell'animale Perché c'era il ragno che poteva sp- spruzzare mm. ragnatele, il serpente che aveva il morso velenoso. Il lupo che poteva mordere e trascinare a terra, beh,
0: però alla fine c'è cioè nel senso, secondo me quello lo descrivi sempre per flavor. Cioè, nel senso, È... nel momento in cui stai dicendo ok, queste sono le statistiche, ti metti d'accordo con il dungeon master, cioè, se tu hai l'attacco è ovvio che l'attacco del, del lupo sarà diverso dall'attacco che fa il ragno sì però sarebbe cioè,
1: interessante comunque se che ci fosse anche la un'altra meccanica. un'altra meccanica che ti permette di creare una piccola modifica al tuo potere perché comunque non puoi lanciare incantesimi, non mm. puoi fare tante cose quindi capito è difficile è difficile comunque accettare il fatto che non hai più il buff dei punti ferita e in cambio perdi anche tutte le abilità dell'animale che scegli mm. quindi magari ci, ci sarà un modo per dire ok se hai un'abilità puoi mantenerla in un certo modo Magari lo, lo aggiungeranno, spero.
0: L'uomo vestito di viola varcò il cancello di Villa Niketos, in piena notte. Non era atteso, non voleva esserlo, e nessuno doveva notarlo. «Siamo fieri di te», disse il ragazzo. «Vogliamo darti un altro segno concreto della nostra riconoscenza». Un ritratto di Ines riempiva la parete alle loro spalle. «Questo è il libro che parla delle trasfusioni. Leggilo. Descrive ciò che faremo a tua sorella. Non credo tu abbia fatto tutta questa strada solo per darmi questo. Ovvio», rispose compiaciuto l'uomo in viola. «Volevo invitarti a riflettere». La trasfusione donerà a Ines, e a chi volesse farla insieme a lei, gli stessi poteri del donatore. E quindi? Quindi, se la trasfusione venisse fatta con il sangue dei gemelli della profezia, tu e Ines potreste diventare potenti come loro. Il ragazzo rise. Parli di quella favoletta che viene raccontata ai bimbi stiviani da millenni? L'uomo, di contro, non rise. Serio, estrasse un cilindro dal mantello. E da qui, una pergamena antichissima vergata con un inchiostro violaceo in una lingua sconosciuta al ragazzo intendi questa favoletta? quando i suoi occhi d'ambra si posarono su di essa il ragazzo si accorse con stupore di essere in grado di leggerla
1: e questo è un estratto del libro Stibia del nostro sponsor Alberto Cantarello È un libro che potete comprare dal link in descrizione se siete interessati Ed è un fantasy eh, legato alla profezia dell'arrivo di questi due gemelli dai poteri sovrannaturali Anche per un mondo magico e fantasy Il libro è ambientato su due mondi diversi, il nostro e quello fantasy E eh, ha personaggi che arrivano da entrambi i mondi Come il cattivo di cui stiamo leggendo piano piano di degli estratti. Quindi se siete interessati a comprarlo potete comprarlo sia in formato eh, ePub, quindi il, il digitale, sia in formato cartaceo dal link in descrizione o cercando Stibia su qualsiasi motore di ricerca. Per quanto riguarda il paladino Il discorso è un po' diverso Perché la classe è rimasta eh, simile a com'era Ma gli avanzamenti sono stati distribuiti meglio Quindi non è stato palesemente nerfato come il druido è una cosa... Sarebbe da fare qualche calcolo su quando ottieni cosa ehm, L'obiettivo dichiarato di Dungeons and Dragons Sempre dal video di Cradford eh, È stato quello di evitare che il paladino eh, Avesse il cosiddetto turno supernova mm-hmm. Quello dove hai tre attacchi Due mm-hmm. attacchi E puoi lanciare un incantesimo Che potenzia l'attacco poi usi anche divine smite poi usi un altro divine smite cioè una punizione divina sul primo attacco punizione divina sul secondo attacco e ammazzi mm-hmm. un nemico da solo mm-hmm. quindi quello non si potrà più fare
0: e al primo livello perde senso del divino ma guadagna imporre le mani e spell casting sì, c'è quindi c'è la, la possibilità di lanciare, di lanciare incantesimi eh, che entrambi sono uguali alla quinta edizione
1: sì non ho capito bene perché hanno perso <ride> senso del divino qui però
0: ma non lo recupera più
1: lo recupera più avanti ok sì però è quindi evidentemente si sono accorti che è molto più potente mm. perché effettivamente un'avventura come Corso Strad se mm. è un paladino sì. non, capito non e si poi... accorge subito che Strad è un non morto quando ti parli
0: secondo me è già molto specifico della classe e mi sembra di vedere che comunque in generale il primo livello lo stanno lasciando più neutro possibile sì, e il senso recluta. del divino cioè il senso del divino è già qualcosa di avanzato a livello anche proprio di, 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 di sensazioni che ti sì, dà di cioè vibes cioè è proprio già un
1: paladino sì,
0: quindi ci sta a metterlo più avanti
1: al secondo livello ottiene punizione divina Divine Smite! e stile di combattimento Divine Smite come dicevo prima è stato nerfato quindi si può usare una sola volta per turno mentre prima si poteva usare una sola per, volta per attacco per tutti
0: gli attacchi quindi esatto
1: sì. quindi adesso c'è cioè, tu lo usi una volta come eh, attacco furtivo del ladro e poi non puoi usarlo più eh, parte tra l'altro da un dado 8 mentre prima sono andato a controllare ma era due dadi 8 mm. che effettivamente era molto molto forte sì. e non si può lanciare un incantesimo nello stesso turno quindi viene considerato un incantesimo e anche qui Jeremy diceva che è più perché è quello che ti aspetti, visto che di fatto è un incantesimo, eh, diventava complicato motivare, per cui quello potevi usarlo in relazione a un incantesimo e mm. tutte le altre cose in Dungeons and Dragons, no. Eh, in compenso però ottieni il fatto che puoi farlo a mani nude, okay, quindi puoi fare un va. vendicatore della fede che quando scazzotta uno fa un dadotto di danno, che non è irrilevante perché se vieni sorpreso senza armi in sì, una sì, taberno, sì, così, no, così vabbè, tu di siamo. fatto sei armato per sempre, come il monaco, e puoi farlo a distanza, okay. quindi puoi punire i nemici della tua con fede una con un'arma. Pacco, questo che... è molto figo questo, è molto, questo figo. è molto
0: figo a livello di flavor però
1: va un po' a e... testare i piedi al ranger
0: sì e... cosa, però... in generale mamma mia è nerfato di brutto
1: è nerfato sì su questo sì però ottiene tante cose dopo perché se guardi con il fatto che il paladino aveva questo eh, punizione divina così potente poi per molti livelli non aveva niente nella quinta edizione ma proprio niente né sottoclasse né niente quindi era anche noioso da giocare per passavi tra... Cioè, io l'ho scritto e non ci credevo tre o quattro livelli in cui non c'era nulla mm. non mettetevi niente se non la modifica la caratteristica invece adesso ottiene sempre qualcosa quindi anche qui l'idea secondo me è che è un po' più flessibile un po' meno potente però più interessante da giocare lunga
0: vabbè a livello 3 otterrà la sottoclasse a livello 4 i talenti a livello 5 ha l'attacco extra e trovare cavalcatura che quindi permette un utilizzo gratuito dell'incantesimo trovare cavalcatura
1: esatto e e un po' si lega anche quello che dicevi prima (ride) inizi che stai imparando i don't know L'on Diego della vega, <ride> sì, no cioè... adesso voglio fare un'ambientazione <ride> spagnola con un paladino mascherato mi Immagino... ma piaceva benissimo da... piaceva tantissimo da bambino, è il mio telefilm preferito, vabbè a parte questo diciamo che inizi come un aspirante paladino mm. e al quinto livello ormai sei un paladino vero e proprio ti danno la cavallatura, addirittura
0: fischi, fischi e ti arriva un cavallo rossinante.
1: però non funziona così <ride> così è The Witcher che fischi, cioè tu puoi, eh sì. puoi fare quello che vuoi o qualsiasi, o qualsiasi altro videogioco con da, un cavallo però dal nulla, quindi alla del ring ti okay. appare sotto proprio. no
0: io voglio che arriva correndo cioè voglio che sia in qualsiasi <ride> posto io fischio mi arriva il cavallo correndo sì, così libero. poi si bugga
1: eh. nell'albero <ride> e tu sei lì che tenti di salire a cavallo e lui è girato dalla parte sbagliata buon per te
0: vabbè figo comunque dai
1: al livello 7 e 13 eh, le aure rimangono fondamentalmente uguali anche se cambiano i livelli a cui vengono date quindi ha aura di protezione aggiunge il bonus di carisma del paladino ai suoi alleati mentre aura di coraggio impedisce di essere spaventati la cosa interessante è che entrambe non non si possono più sovrapporre. Okay. quindi se hai due paladini nel party non hai un bonus al più 10 al carisma ok non soltanto... sapevo neanche
0: che si potesse fare prima. Sì sì tu
1: potevi praticamente fare un paladino eh. stack, ma cioè perché... avere quattro paladini e due sì. per al centro e averli praticamente in giro. ma perché
0: di fatto ogni cosa che non è specificato che non si può fare i giocatori sì. di D&D hanno provato ma a farla sì eh no, <ride> è fantastico. così che
1: vale per le regole anche se devo dire che se volessi giocare il tipo di avventura dove sei uno strike team di qualche esercito quindi siete quattro paladini mm. di diversa sotto e due maghi ul- da livello 20 con loro che li proteggono attorno <ride> cioè potresti sbaragliare interi eserciti probabilmente
0: a livello 9 e 11 ci sono due nuove abilità a livello 9 abbiurare un nemico che permette di confondere e spaventare dei nemici se falliscono un tiro salvezza se invece lo superano vengono soltanto confusi sì. uh, e a livello 11 ogni colpo dell'arma del paladino infligge un dado 8 radiante in più quindi, quindi questo va un po' a compensare Divine Smart. esatto un
1: po' come abbiamo visto per il druido qualcosina di quello che prima ti piaceva ti viene ridato, ma a livelli più alti. Mm,
0: sì bisognerebbe fare i calcoli per vedere se veramente compensa. Sì, oh,
1: però, qualcosina almeno. Diciamo, hai la, la gioia del fatto che di fatto hai un dadotto radiante di base mm-hmm. a tutto: cioè tipo la spada perennemente sì, fiammeggiante. Ci sta. È un po' più fanatico questo paladino ora che ci penso <ride> rispetto al paladino precedente. cioè <ride> al cavallo ha la, la spada perennemente fiammeggiante, ha, può pestare a mani nude. Inizia a diventare un po' proprio bello convinto della sua religione. A livello 15, si potenzia imporre le mani che può cancellare le condizioni prima c'era già mi sembra uh-huh. a livello 1 dove potevi usare 5 punti per eliminare alcune condizioni mi e più avanti no. anche quello
0: secondo me non c'era cioè secondo me imporre le mani è sempre stato solo curare Fa- facciamo
1: come gli youtuber quando vogliono eh? Dice- <ride> dite nei commenti che tanto noi non abbiamo e quindi siamo a posto <ride> Comunque sì, qui lo ottiene a livello 15, ma sono state ampliate un sacco le condizioni, al punto che può curare quasi tutto, cecità, mm. affaticamento, stordimento, poi vedremo se rimarrà, quindi non prendetelo per, Beh, per lettera però, scritta. Però a livello però.
0: 15 ci starebbe, sì. abbia questi punti. E,
1: e ci sta anche perché spesso se non hai anche chiericone del parti non hai re, quello ristorare minore, come diavolo si chiama in italiano, mm. e quindi non, non sai come togliere uno pietrificato per esempio
0: mm. Ma... fino a livello 20 nient'altro di interessante quindi... no
1: fondamentalmente è sempre la stessa cosa cioè potenziamenti a livello 18 il potere che prima il paladino aveva a livello 20 e poi okay. a livello 20 il, il bonus sì. etico, quindi Penso appunto
0: segue lo standard delle altre classi
1: ho come sospetto che questo feedback non sarà ultra positivo quindi secondo me cambieranno qualcosa e devono devono riuscire perché è troppo palese la sensazione di nerf Mm. quindi secondo me il il druido lo rivedremo di sicuro Mm. perché dovranno regalare qualcosa in più a livelli più bassi per Mm. far ingoiare la pillola ma secondo me anche il paladino ho visto commenti più positivi col fatto che può pestare a mani nude e a distanza però secondo me non è ancora abbastanza per, per far accettare il fatto che non puoi più uccidere un drago con un solo colpo, capito?
0: Vedremo, vedremo. Ma ci sono anche due sottoclassi, cioè una per ogni... Una per per ogni classe, classe, Che vengono usate come esempio.
1: E come al solito l'ho fatto un po' più velocemente nella Mm preparazione di questo episodio, perché poi anche queste faremo un unico eh, calderone con tutte le sottoclassi quando usciranno. Allora, per le sottoclassi del druido abbiamo il circolo della luna, che è un po' quello più più famoso. Sì,
0: era quella più potente probabilmente. Sì,
1: tra l'altro qui c'è un altro dettaglio del refactoring che stanno Mm facendo per ripulire tutto. Il nome circolo della luna è il nome della sottoclasse. Le sottoclassi non sono più chiamate circoli.
0: Ok. Perché sì. prima
1: c'era questa piccola confusione dove a seconda della classe che avevi la sì. sottoclasse era chiamata in modo diverso, invece mm. adesso sono tutte sottoclassi. Permette di avere subito incantesimi nella forma bestiale, permette di trasformarsi più in fretta perché puoi usare un'azione bonus però non dà più accesso mi dispiace Giada, agli elementali ecco. come trasformazione.
0: Questo è quello che, che infatti prima preannunciavo quando l'ho letto prima di... Di registrare la puntata, anche qui mi è venuto a mancare un battito. Ma in realtà
1: io l- l'ho preso meno male perché vedendo Vox Machina, la nuova mm. stagione, c'è sì. Kiki che impara a trasformarsi in un elementare sì. e sembra un Gormita. Sì, è vero. E tu dici, ma questo che diavolo c'entra con il druido? Mm. Non c'entra assolutamente niente.
0: E allora, secondo me, sai cosa? Ci starebbe una sottoclasse che si dedica solo agli elementali. No,
1: non funzionerà mai. Uffa. È un mostro troppo potente quello che ottieni con il Circolo della Luna è che ti, ti permette a un certo punto di modificare la tua forma animale per ottenere i danni di quel tipo quindi se sei mm-hmm. ti trasformi in un'aquila sei un'aquila di fuoco okay. per esempio un gufo d'aria o queste cose qui che è molto più in linea con la spiritualità di un druido, con quello che ci immaginiamo di totem, animali totemici e così mm-hmm. via quindi secondo me è fatto bene poi in più a livello 14 la cosa un po' più figa è che ha un alterare se stesso gratuito, mm-hmm. quindi ti trasforma definitivamente in un mutaforma, okay. che è sempre un po' costante nelle leggende sulla luna, sulle persone che con la luna si trasformano dai licantropi, ma non solo, quelli mm-hmm. che cambiano pelle anche le creature fatate e tutto, quindi diventa proprio molto flavorful come, come sottoclasse, ha no? molto, molto senso
0: per il paladino invece come sottoclasse ad esempio è stato preso il giuramento della devozione che permette di usare in canalare divinità per potenziare le armi e che ha un'aura ancora più potente, praticamente una volta arrivato al quattordicesimo livello, questa cosa mi fa molto ridere, infligge danno radiante a chi entra nel Laura, sì, è bellissimo. È come
1: l'aura delle, delle del scheriche. No? Un'aura
0: potentissima, per...
1: <ride> ha un'aura radiante. Ma tra l'altro, e... è radiante o radiosa? La traduzione in italiano è
0: radiante. Radiante, è radi- no, no, radiante. radiante. Okay. E protegge gli alleati dalla condizione affascinato. E punizione divina della devozione cura anche un alleato. Yes, cioè quindi, quindi
1: beh, che il nemico è curi. L'alleato,
0: beh, però figo, ma tutte queste cose c'erano già. Sono tutte cose no, nuove. E eh, sì, allora figo, sì. dai, cioè, nel senso, forse hanno dei potenziato la, classe, la classe per potenziare le sottoclasse esatto
1: infatti ci sarà da un po' a vedere perché c'è comunque i principi di base di cui parliamo da tra quattro episodi a questa parte rimangono è più sottoclasse heavy cioè è sbilanciato mm. verso la sottoclasse
0: mm-hmm. sì sì sì
1: anche perché hai molti più livelli che ti danno poteri della sottoclasse che classe standard quindi cioè è un po interessante come cosa
0: per andare in conclusione
1: sì io volevo parlare di un principio ah di, ok di software allora parla design. e poi io
0: voglio parlare di due cose c'è questo
1: principio <ride> che è molto importante che si chiama Single Responsibility Principle, mm. cioè il principio della singola responsabilità. Mm. Non ho intenzione di spiegare tutte le implicazioni a livello okay, di software, anche grazie. perché non sono abbastanza bravo, <ride> dovrei prima o poi chiamare un mio collega per fare queste cose. vuole
0: fare un podcast S- sì, sulle cose programmazione. della programmazione e quindi sta e so, pian piano colonizzando anche, il microfono. E c'era
1: anche l'idea aziendale, prima o poi la resuscito. però il... Um, il punto è che tu, quando scrivi codice, una parte del codice deve avere solo responsabilità della cosa che fa. Cosa significa? Se hai una parte di codice che cambia il colore dello schermo, deve mm-hmm. fare solo quello. Mm-hmm. Non deve avere altre parti dentro. Perché? Perché nel caso tu volessi cambiare il colore di schermo, mm-hmm. devi andare a toccare quel pezzettino di codice. Mm-hmm. E non devi rischiare che altre cose si rompano. E viceversa, se devi cambiare una cosa, non devi andartela a cercare in più parti di codice diverso. Prima Dungeons and Dragons faceva così. Per riuscire a usare il druido, devi cercarti le informazioni in più manuali diverse è l'esempio più palese ma è pieno di esempi di questo genere adesso invece hai tutto quello che ti serve incapsulato in un unico design in un'unica classe con template standard quindi se tu vuoi modificare una cosa sai anche che poi puoi tradurla in un'altra parte ma modifichi solo quella quindi diventerà una base poi per costruire sono contento che la debacle dell'OGL si sia risolta mm-hmm. con D&D entrando nel creative commons mm-hmm. e liberalizzando ancora di più la cosa perché questa sarà una base di costruzione mo- fatta molto meglio anche per tutte le aziende attorno, anche per tutti i creatori attorno, secondo me. Proprio perché rispetta il principio di singola responsabilità. Cioè, un- ogni cosa si modifica solo per quella cosa, non devi modificare nient'altro per farla funzionare. Perché prima, per esempio, se volevi creare una sottoclasse del druido, devi anche pensare in quali mostri poteva trasformarsi. Mm. Mentre invece adesso qui, pensi soltanto al druido mm. e la forma animale continua a funzionare. Quindi è molto, molto interessante come cosa. Almeno io, sono, io, almeno io ci vedo questo e mi sembra molto interessante. Mm. Ci sono anche un altro paio di principi mm. di programmazione a magari li faccio venire fuori dopo
0: io volevo dire due cose in conclusione uno sono molto curiosa di vedere quando usciranno le varie classi dei, degli incantatori veri esatto degli il incantatori mago... potenti io, io lo sento <ride> che il mago
1: sono, sono disperati ah. lo sentono che mago uorno che stregone è non sarà perché fatto. ormai si
0: sta restringendo il cerchio ci cioè abbiamo visto il ladro nuovo. il ranger il bardo il paladino il guerriero sì. il monaco
1: il guerriero l'abbiamo e... visto
0: il guerriero... No, ah no, il guerriero, il guerriero manca perché, perché c'è la cosa detto che delle c'è un nuovo armi. Il sistema delle armi. È vero. stanno
1: aspettando.
0: Mancano il guerriero e poi Warlock, stregone e mago.
1: Tra l'altro ieri stavamo parlando con Zoltar. Difficile. Ieri stavamo parlando con Zoltar e ci ha fatto notare due cose. Mm. Una magari ne discuteremo con lui, cioè le somiglianze tra quello che stanno facendo qui e la quarta edizione. L'altra è che comunque se stanno semplificando il design... Non è ancora semplice iniziare a giocare a Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Ci vuole comunque un grosso livello di impegno. Mm e gli incantatori sono la classe che tutti i dungeon master dicono se vuoi iniziare a giocare in modo semplice non fare l'incantatore quindi sono curioso di vedere se tenteranno di risolvere questo problema visto che per tutti gli altri ci stanno provando forte 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 Mm.
0: e l'altra cosa che volevo dire che nasce sempre un po' dalle chiacchiere che abbiamo avuto ieri eh, con Zoltar e con eh, altre persone con cui abbiamo pranzato eh, rispetto a One D&D è il fatto che eh, rispetto alle alle edizioni precedenti eh, dicevano prima ti dà Nella fase di beta test direttamente una serie di materiali un'avventura con cui giocarli e tu avevi modo di provare quelle quelle nuove classi o comunque quel nuovo regolamento attraverso quell'avventura di dare un feedback e poi usciva la la cosa successiva invece qui non si riesce a stare dietro a tutte queste a tutti questi cambiamenti perché escono troppo velocemente e soprattutto non hai del materiale con cui provarli ma secondo me ci sta come cosa perché è un'altra cosa rispetto alle edizioni precedenti è un
1: refactoring è un refactoring Nuovo è come se
0: fosse la, la nuova versione di aggiornamento di un, di un software, appunto, esatto. quindi, cioè, è come quando faccio l'aggiornamento con l'iPhone o con. Uh qualsiasi altro tipo di cellulare e
1: tra l'altro ogni aggiornamento dell'iPhone se i programmatori che lo stanno facendo sono bravi c'è dietro quello che sto dicendo Mm. cioè aggiungono nuove funzionalità e ripuliscono quello che hanno già fatto
0: Mm. e quindi mi viene da dire perché non ho un'avventura con cui provarlo apposta perché in realtà posso usare qualsiasi avventura della 5 non c'è quindi un'avventura perché in realtà possiamo utilizzarli nelle nostre avventure l'altra cosa è che non cambiando il sistema di regolamento in sé secondo me non c'è neanche bisogno di testarlo, cioè nel senso che noi che siamo abituati a giocare magari il Monaco, sappiamo già avendolo provato quali sono i punti di forza e i problemi del Monaco e quando leggiamo qual è la proposta di aggiornamento sappiamo già valutare funziona o non funziona perché lo stiamo già provando e perché che. il regolamento rimane lo stesso. Ne
1: stavamo parlando con io e Walid di Total Partycast mm-hmm. che lui giustamente diceva per, per sentendo One D D, il bardo alcune cose le applicherò a tutti i bardi che farò giocare nel prossimo futuro. Esatto. Perché cioè a Penso è figo. La roba non dell'ispirazione. Può non funzionare è certo. la stessa cosa solo che gestita dal giocatore che fa il bardo e non dagli altri giocatori. Sì.
0: Quindi, secondo me, ancora una volta torno a dire: poi magari sicuramente uscirà perché poi c'è anche il compleanno di DD. Quindi, figurati se non fanno uscire l'edizione cartacea, strafiga, con la copertina super bella, eccetera, eccetera. la gente la compra fondamentalmente perché è l'edizione speciale. Ma
1: non siete costretti a comprarvi di nuovi tre manuali. Esatto,
0: cioè potete anche semplicemente comprare su DD Beyond la classe esatto. e dire Ok. Mm, il regolamento è lo stesso ma io non gioco con la classe versione vecchia, gioco con la classe versione nuova. Mi aspetto nuova. che tra
1: l'altro le nuove classi siano gratuite, che ti facciano pagare le sottoclassi. Eh questo sotto non lo so. Mi aspetto <ride> che Mamma Wizard non faccia la Big mm, Evil Corporation un'altra eh, E ti aspetti male volta. mi sa. Io ci spero sempre, ci spero sempre.
0: Non lo so, però al di là di, al di là delle questioni economiche, perché comunque alla fine sono un loro prodotto e sì, quindi comunque, punteranno vabbè, sempre a venderlo.
1: costa 2 euro eh. Sì, cioè, tu però... puoi comprare la singola classe, la singola sottoclasse, di è tutto A me è non questo che interessa, manuale, cioè quindi... a
0: me interessa il fatto che di fatto il regolamento, il, il... il, core, core, set, sì. il core set, rimane quello sì, sì. e poi tutte ci sono, le... esatto, ci sono tutti i miglioramenti. Sì, esatto. come, cioè, il
1: background era una roba che non funzionava più, in tascia l'hanno migliorato, se vuoi ti compri i tascia, se no te lo leggi online perché tanto mm-hmm. è disponibile un po' ovunque per capire come funziona e poi te lo applichi, nel senso
0: va bene cosa ne pensate voi però di tutte queste di tutte queste speculazioni su quello che sarà One D&D e che cosa ne pensate soprattutto delle modifiche proposte per il druido e il paladino ditecelo se volete
1: parlarne potete venire su Discord nella mia tana dove ci sono un bel po' di persone ormai eh, tutti molto interessati a giocare eh, a giochi di ruolo e parlare di giochi di ruolo quindi potete dirci un po' cosa pensate mi aspetto un dibattito vivace su questa cosa (ride) poi
0: Emilio mi aggiorna sempre su quello che avviene sul server quindi sono curiosa di sapere anch'io sì. spero prima o poi di avere più tempo per passare anch'io a chiacchierare non funzionerà mai magari l'anno prossimo eh, cioè nel 2024 proprio <ride> e... <ride> ma in tutto ciò quindi vi lasciamo il link al server discord in descrizione Uh, presto inizieremo anche ad avere spazio per fare one shot, cioè per farvi fare one shot sul sì, server se Discord. Sì, va bene io
1: oggi lo annuncio a pra- a quindi, iniziamo ad organizzarci a pranzo, oggi, nell'oggi <ride> quando abbiamo okay. registrato uh, questo episodio, però se andate su Discord e vedete un canale che si chiama One Shot Col- per il pubblico, robe del Perfetto. genere è quello.
0: <ride> quindi se volete giocare, sperimentarvi sia come master che come giocatori, anche se è la prima volta che giocate, perché molti di voi stanno arrivando sul canale senza aver mai giocato ma perché hanno ascoltato il podcast quindi che figata e io ho una
1: domanda per voi no, vi apprezzo molto ma perché ascoltate i podcast ma io non me lo sarei mai fatti aspettato
0: Tutti i tuoi <ride> no grazie mille siamo contentissimi e quindi avrete anche modo di sperimentarvi perciò che bello vi aspettiamo su lì vi aspettiamo anche sull'altro nostro canale che è Storie di Vapore su cui giochiamo a Actual Play quindi potete anche ascoltarci giocare potete e...
1: ascoltare come non mettiamo in pratica nulla di quello che insegniamo
0: nel podcast non è vero eh... e e per tutto il resto ci sentiamo su questo canale il prossimo lunedì perché il lunedì non è mai stato così, così avventuroso. avventuroso.
1: Bam bam bam.